0: 欢迎收听青山广播电台 FM 九六点九 c h i l l x Radio 空中诶维他命 C 世界广大带你来看，即卖进行的是渔夫诶世界故事主持人渔夫，大家好。诶、hey, ，真欢喜，会当伫啊家人即个所在吼，甲各位啊,啊来分享着我去即个专台玩世界安尼，偌偌少甚至国外啦吼诶、啊、经验哦。啊啊，当然啦、啊，咱这节目嘛要做真侪这种唔拿好吃土的，所以好吃的当然一定要播啊、哦。尤其是这个鸡人，咱知影这鸡人哦，哎、老实讲啊，呃、啊，我行在那侪城市吼，鸡、哦、人的美食真价实在是非常非常的多啊，非常非常的多，非常非常的好吃啊。你像呢，他也不是只有庙口夜市啊，不是讲他庙口娘呢啊。这改良人啊，爱去食好食，尽侪啦啊！比如讲，伊个即个孝山路啊，嗯，孝山路就是差不多改良人啊，才会知影啊，来电了，马超做这个微信。我讲，当今底这改良啊，最贵就是注释作家啊，所以呢，共产党对着这个改良啊啊，略知一二啦哈、啊。所以啊，真侪素材要来搞国语啦。呃，各位呢，大家来做会分享。后来，咱就先看来讲了，这为了工人呢，这火车头工具啊。哎、欸，工人火车头啊，工人火车头，毋、啊、是迄个安尼玻璃玻璃做的一，一边在啊上面，一边在下面啊。迄、那个火车头吗？啊，哎、欸，迄是熬来才起的啊，熬来才起的，还是因为伊高加化料吼，伊才起起来哈。啊那么原来这鸡笼火车站呢，是一个白狗狗的这個、啊火车站，而、啊、且其实一原来不是这个形了哈，也、啊、是凹来。后来国民党政府来了以后呢，才把它，就是因为本来它是属于这种呃日治时期了哈、啊，它是由啊这个日本人所盖的一栋非常漂亮的这个呃火车站。啊，你那就是啊，怎样呢？以前啊，日本时代那是，要为日本啊，要来到台湾啊，飞机上飞无啊，早期当年无飞机上飞啊，那时候客机的这种啊，未开始的啊。啊，后啦、啊，那么啊，怎么来呢？啊、当然是坐船来啊，所以有什么玩什么玩，高砂玩什么玩哈。嗯、啊呃，你也可以看一、那个啊，一出手就海角七号。那海角七号一开始呢，啊，就是一种。呃，迄、那个是是，孙悟空买啊哈，男主角啊，穿着一张皮哈，啊，交我迄、那个啊，剧中的就女主角啊，迄阵已经被阿妈哈、嗯哦、啊，这个信啊，要带给这个阿妈哦，然、啊、后这个阿妈呢，在年轻的时候呢，因为爱上了这位日本人啊，这个日本人呢，就抠啊，啊，今、這、日、個、我就说讲，我讲。啊，咱、呃、台湾人一句咧闽南啊，讲落真好笑，叫做啊，食美食，食本钱，食完个无咧老祖宗哦，你奈塞安咧啊啊，一开始有些片头都是这伊啊，这昨天呐，大板料碎碎啊，而且、啊啊啊這個、日本人气孙呐，美容即啊，孙讲阴阳呐，哈啊，阴阳阴阳就是咱是用汉籍的哈，哎，伊就是。也引洋啊哈，引洋的成功一，呃，爱成功遣送回到日本，就结束世大战了后、哦、啊，啊、呃，这个、日本投降嘛，那么，这马、个、克思啊，也顺的想法的是必须要把所有的日本人呐、啊、赶回他原来的土地上面去，包括着就是满洲，包括着就台湾，都一样啊，全部都要赶回去啊、哦，赶回去你的。原来的你们日本的这几个小岛里面，哦啊、好，然后所以野崎尊，哎、欸，天公啊，那为台湾等于讲就本来是四十万嘛，啊，哎，日本人，那为满洲国国呢，是差不多呃六百万，啊，日本呢、啊，第二十世纪大战的时候，他想啊，他这种打算呢、啊，他不是只有取得台湾这个殖民地而已啊，他、哦、另外呢，在满洲国这个地方，他们主张啊。日本人应该啊、哦，大量的迁过来去、這個、啊，满洲国去收税啊啊，不是窃据，我想是给各位讲啊，这他真正的历史是这样。当初孙中山呢，在这個革命的时候，为什么会得到日本的支持？这很简单，因为孙中山是驱逐鞑虏，恢复中华。他所谓的驱逐鞑虏，也就是把这个满族的人赶回去他们原来的地方。那那个时候的。呃，孙中山的脑袋里面那个东北啊，现在叫东北三省嘛，东北三省是属于满族的这个呃，他们原来的根本的基本地就对了哈、哦。那日本人就在这一个东北这个地方扶助扶持这一个满洲国，那扶持满洲国呢，所以有个溥于皇帝嘛。好、哦。那在这一个满洲国里面，日本人就积极的这个建设、啊、各位讲、啊、这个蛮有趣的哈、啊。从前台湾有一位政治人物叫做孙运权，那么他呃当行政院长的时候非常认真，当然他也当过什么经济部长、台电的什么董事长之类的哈、啊。那为什么是孙运权呢、啊？很简单，因为台湾刚刚从这个这个日本人战败，所以整个台湾其实讲日语的人最多。所以呢，那个时候呢，他就啊、呃，就孙运选是念的是东北的大学。那东北大学当然是在哪里念，当然就是在日本人所统治的地方在念啊。好了，那你就说这个溥仪那个是傀儡政权，没错啊，就是、日本人在统治。那整个的满洲的铁道什么都是日本人在盖啊。那日本人他们认为，如果他们通通给他搬过去啊，呃，搬多一点的这个地方，不同去住那里的话呢，那么日本呢、啊、的领土就可以扩大。所以在战前呢，其实日本呢、啊、的土地呢是比，还是啊，哎，比比这中华民国还大哟、哦。后来咱今嘛的讲到这个啊，基隆火车站，那好了。我们现在讲的这一个基隆火车站，呃，为什么台湾会有这个铁路呢？啊，当然大家一讲到这个所谓的呃火车站，那么我们就开始会想到说，哎，台湾铁道之父是谁呢？那很多人讲，呃，这个我知道，哎，我举手来画，呃，举手来讲，好，那当然是谁啊？刘明传嘛，啊、哦，这个台湾政府啊。就有很多话哈，这个就是乱讲啊！怎么是乱讲呢？台湾铁路支付刘铭传可以的哈，啊，但是台湾呃邮局邮政支付谁也是刘铭传，还有呢，你如果到这个台北市的这个自来水博物馆看啊，里面居然也写了台湾自来水支付是谁刘铭传啊，神经病！然、啊、还有呢。台湾电力之付谁？刘明传啊，这是实在是很荒唐的事情啊！好了，但是刘明传呢是这样子的哈、啊，因为这个基笼基笼以前呢，我们知道叫基笼，基笼就是鸡笼嘛，鸡的笼子哈，鸡笼还有个名字叫基笼。那么它设火车站的历史非常的早，在1887年的时候，也就是清光绪十三年。那么台湾巡抚刘明传呢，他就为了要筹建这个铁路嘛，那他就跟朝廷报告说，我想要在台湾呢、啊、盖这个铁路。刚好那时候哈、啊，是、这、一个在上海啊，上海也做了一条铁路，可是那个铁路啊，因为当地的士绅啊，说这个会破坏风水啊，所以就不盖啊。不盖呢、啊？原来的这个铁路器材什么都铺好了，怎么办呢？好，就送到台湾来。那另外一方面呢，这个刘铭传呢，嗯、呃，他也开始啊，这一个自筹啊，这一些就是开始去募款，尤其是到南阳去啊，啊，募款募款来盖这个啊铁路。那么，所以在他在一八八七年跟这个朝廷报告以后。朝廷就批准了、啊，那钱你朝廷没钱，那你自己去找钱吧。嗯，他说好啊，啊、呃、就这样子啊，那同年四月呢就开工了，而且呢他的想法，当然他也是想要开始纵贯线哈、哦。那么可是刘明传啊留在台湾的时间并不多啊、哦，所以他盖到了新竹啊、哦，呃而且呢在这个台北啊这个大道城那个地方啊。还有一个叫做台北的，就是我们现在讲的这个台北的火车站，可是那个时代的名字叫做台北火车票房啊，这个是售票处啊。那么这个另外还有这一个台北，不是它那个时候的大道城设立的是叫做台北火车码头。那另外一个地方叫台北火车票房，指的是卖票的地方。好，那么到了一八。91年的时候，也就是光绪的十月二十号呢。那么从这个基隆的火车啊开始开，那么开来开到哪里呢？开到追灯卡。追灯卡是哪里？水反角哦。就在讲哪里呢？当然就是在讲叫做戏子啊，细子跟着追灯卡了一整个这些啊，就是水啊、哦、又返回来的地方叫做追登卡。所以呢，这段呢开始通车啊、哦，在一八九一年的十月离十，又是清光绪十七年。那么，的街廊呢，它也设立了一个站啊、哦，基隆站。但是，基隆站它是设立在这个离这一个算是现在的基隆站的北方，它有设了一个基隆火车码头，也有票房，但是呢。啊，日到了日本时代呢，不管你什么叫票房或什么叫码头啊，全部都会改成停车场，就是日本语的用法。那好了，那那时候的基隆火车站为什么要选择在现在的火车站的北方呢？为什么啊？因为啊，这里、個、迄时阵，哎，清国的苏克是讲，唔邙先先过接近这港口，哈、啊，先过接近港口、哦，哈。啊，人还要爬来哈，啊，就未刚到起来，多好，多好啊！坐一个火车，哦、啊，啊，直接长驱直入。所以那个时候的选择是离现在火站位置的北方。可是呢，这个后来日本人时代里面呢、啊，他的想法比较现代化了嘛，哈、啊，就不选择那个地方。好，那这个留明船这一条这个铁路啊，其实是只做到最后只做到新竹。也没有什么的，就是只有两个两个火车头啊，那什么腾云号什么号之类的哈。那、啊啊、可是、啊、这个火车啊，呃，大家、啊、就是称呼大家叫叫做是啊肺病火车。什么叫肺病火车？因为以前的这个火车是用这个蒸汽啊，就是用煤炭去烧的啊。那这个火车、啊、可能。呃，设计也不怎么样，或者反正呢叫做“货”呃，肺病火车，就是他开一下是吧？开一下，咳咳哦、所以呢叫做“肺病火车”哦，是这样子来的。啊，日本人呢，呃，开始要接收台湾的时候，从基隆上岸，哎，心想啊，哇，这个好了哈、哦，这个我们在基隆啊这边来呢，嗯，那就。就是坐这个火车，这个哎，这边有条火车哈，那、哦啊、坐火车啊，到台北城就好了。好了，后来发现啊，那个火车根本动不了，动不了怎么办？啊，就只好呢，大官坐在车厢上啊士兵呢啊，一路呢把他推推推推到台北了。<笑>所以那个时候的这个啊，说说起来了哈、哦，这一条呃。刚刚开始，刘铭传所做的这一条火车铁轨的，就后来了。后来因为这个刘铭传呢，呃，盖完这个铁轨以后啊，他就回去了。那么再过来的这个呃新的这个啊、呃、台湾巡抚呢，跟他是政治上呢理念是不符合的。啊，换句话讲，是政治斗争的哈、哦。但是那个时候，从刘铭传离开以后啊，这个火车就没有再盖啊。哦那也没再开了。那时候的这个火车啊，如果是 delay 哈、啊，火车如果时间 delay， 你不要以为 delay 个几分钟，它是 delay 个几天，<笑>所以、啊、根本是整条铁路啊，到底能不能坐都还是一个问题啊，都还是有问题。OK， 好，那么到了日本时代了哈，日本时代就有新的这个火车的这个故事了嘛哈，那么。在清国的时代呢，他们认为啊，他们这个态度啊是非常的，对对于这种啊、呃、基隆的治理啊，其实很很消极的态度了哈。那一八九三年的光绪十九年十月二十号，基隆呢到台北间的这个铁路啊完工。那不久呢，因为台湾就割让给日本了。那首任的这个总督啊，华山之际啊，他考虑到、啊、将来。在军事、贸易跟交通上的需要，他就跟内阁啊提出一个哈、啊，说这个基隆啊是一个非常适合主港啊，就是做了一个港口啊。那如果这个主港啊啊能够把它做好了，那我们这个这个基隆这个港口啊，就是一个非常好的天然的良港啊，非常好的港口，哎、欸，刚取的地方啊。所以，一滴这一八九零年的这华山之计的成立，金融主岗调查委员会。那么，的一八九八年呢，就请到这中都府民政部的拓务科哈，啊，全权来负责啊，负责怎么主岗呢？我们先休息一会儿，马上回来。您现在收听的是轻松广播电台 c h i l l x Radio。OK， 欢迎各多同爱人来渔夫的世界。嘿，咱今仔第一讲啊，呃，准备要来讲的，就是隔岸港啊，安装主港，安怎开始有这個、啊铁路？当然拢是为这隔岸开始嘛。好、啊，隔岸是头嘛，对不？哈啊，离这是本上该近的所在嘛。后来，那他那个讲到呢，这个日本就是华山之计啊，啊，这個、总督啊，哎呀，希望说把这个基隆这个港把它给造好。好了，那他就跟这一个内阁提出来，哈、哦，筑港计划。所以呢，一零一八九八年呢，委由总督府的民政部土木课开始啊，要主港。那么这开始了后呢，为一八九九年，跟著这战争，而且又九四四年啊，这個、日本人哈、哦、来到台湾了啊。对于这个基隆港的主港啊，几乎啊啊分好几期的工程，完全把它盖得非常好。所以呢，呃，我们现在可以看到这个基隆基隆港啊，你上面你可以放军舰呐、啊，可以可以停靠这一个大型的游轮呐，啊。日本在这个一八九九年到一九四四年，总共啊做了这一个五年的这个工程哈、哦，那么哎、呃，才把这个整个基隆港呢，呃，把它给做得好。那么这个原来的这一个刘明传留下的这个铁路啊，因为其实啊是不堪使用的，所以呢，最迟到了这个一八九八年啊，这个日本人呢、啊。他又重新的哈啊，开始啊，把这个铁路啊，整个重新把它大改造啊，而且呢，这个他先做了一个、呃、这种木结构的火车站，那屋顶呢，还有啊，这个文化瓦啊，复地面积呢是五十，所谓的复地面积就是总的平面面积了啊,啊，呃，总共是五十。六平啊，这个是第二代车站啊，就是基隆港的第二代车站。那日本人在规划城市的时候，当然他们是人家这个时代里面就很有这种城市规划的头脑，所以呢，这个呃，主港的同时啊，他也要把这个世界做一个棋盘式的这个分布。啊、哦，规划这个街上的道路，所以呢，他在1905年展开基隆市区改正计划图，而且呢，把完整的这一个啊、呃，这个地这个蓝图啊，啊、哦，呃，都已经做好了啊，给人家看。那么，而且在今天的这一个战时啊，他就开启了这个第三代的这个战役啊，所谓的第三代是哪一个呢？哎， hey, 第三代呢？我跟各位说，你现在跑到啊这个基隆的火车站里面看、啊，里面还有个地方有一个里程碑哈、哦，叫做纵贯线起点，它有个里程碑，一个木头木头做的。换句话讲说，那一个点就是基隆火车站第三代的开始。那么。因为呢，这个总督府啊，希望要把这个基隆啊设定为这个台湾的门户嘛。为什么？因为日本人来嘛，他们要吸引日本人来来这个移民嘛。好啦，那日本人来呢，他就要第一个他坐船来，那坐船来下了船以后，要看到这个火车站一定要很漂亮，那就好像有一点类似日本的 kenkang 啊、哦，就是玄关。那么像这个玄关的样子，然后呢，你来的时候，你說我我果我那那去日本人的厝哈、哦，通常移动节所在是要你换鞋啊，鞋啊腾起來对不？那通常呢啊，咱那是去日本人的厝，伫玄关换鞋啊，阿得爱搞迄个鞋尖向外啊、哦，不要鞋尖向在里面啊，那、哦、是没有礼貌的行为。好，那么呢，到了这一个。啊，人家家里面的玄关以后，那玄关当然是要有一个样子啊,啊让你觉得说，哎、欸，来到了这个啊有气派的地方。所以基隆火车站当然呢，就是一定要把它盖的啊，非常的漂亮。那么这个后来呢，才知道说这个啊，找的建筑师呢叫做松崎万长啊。那现在哈、哦，呃，我们台湾呢、啊。这一个呃，因为呢，当初的铁道部是他这个故事是这样子的。铁道部当初属托一位叫做村上章一来设计。那么，其实有人说，其实不是村上章，其实是松崎万长。后来听说呢，啊、呃，请到了后来现在了哈、哦，在现在呢，因为日本的学者啊来这里考察，他们确定呢，这个是松崎万长的作品。啊、哦，那么那个时候呢，它采取英国红砖白石带的式样，又有这种法国曼塞尔式的高耸的屋顶。那中央呢，树立非常抢眼的这个灯塔。啊，入口的地方呢，还有这种啊、呃、花草啦、纹饰啊。哈、哦，那屋顶上呢，还有流眼窗。总总体来讲啊，它这个造型非常的典雅啊，足气派哈，金贵哈。哦那么在一九空白年的十月三十日啊，这第三代的这家人灰石头的正式启用。啊，这宋其焕长是这天才啊啊！那肯定顺便来逛逛一挂伊的这类啊建筑，比如讲新德灰石头，哎嘛是一气的。啊，比如讲咱今嘛讲台北的个西门红楼啊，今嘛就是他们西门红楼文化园区啊之类的，那个也是他盖的啊。阿克两家来讲，那么我本册哈，这是咱的这个国家呃图书馆所发行的日治时习的基隆跟宜兰一书，有一张大概是在1908年左右啊拍摄的这个旧照，那正面有文字啊，全是他的这个基隆的环境那时候的情况哈、啊，用把日文把它翻过来，他讲说哈、啊。基隆是台湾的咽喉，同时也是往内地和内地就是日本呐、啊，不是中国哈、啊。那现在当然台湾呢、啊、有一个什么内地线哈、啊，就是喜欢去讲什么中国就中国，什么内地我们根据不同国啊啊。那么它是前往这一个内地日本交通的要港，在港口的右侧是社寮岛，社寮岛的简安鸡毛嘞。企业家还是和平岛啊、哦？什么做水乡？做客可以要吃海鲜。那么左侧是仙洞啊、哦，仙洞啊。那么那个地方呢？呃，通过了奇岩突出，浪涛汹涌的，就是内港。那么照片里是台湾纵贯线的这个起点车站，可以直接通往码头，而且呢。如果是人对着机融车站呢，左边有日式双层的木造建筑，那个时候呢，就是有名的啊，伊基啦、高沙啦、莫广旅馆呐、啊，就是在那里，就是在火车站旁边开设的这个旅馆。那么到了一九二三年呢，也就是啊大正十二年，这个裕仁皇太子啊，也就是后来这个昭和天王啊，呃、哎，他那个时候呢，啊，因为呢。这个受到台湾总督的邀请啊，这个决定呢、啊，呃、啊，这个裕仁皇太子啊，哈、啊，他就决定说好，那就来台湾，这个城市为东宫行启啊。那么裕仁来了哈、啊，来到了这一个基隆，那么当然是有金刚舰啊，什么这些重要的日本的最强的军舰保护者。那么来到了这个啊基隆以后啊。那那个时候呢，第一张啊，就是他第一张照片哈，我看到的那个旧照片，第一张就是皇太子上岸，那么第二张呢是他进入基隆火车站。那从做什么？当然就是他第一张，就是从这个基隆港登岸以后呢，那车队呢就在基隆港这样绕过一次啊，让他看一下街景啊、哦、，city tour 呵呵。然后呢，他在走到呢。这一个再到这个基隆车站，那基隆车站以后啊，就当然搭乘啊这个装扮的像花车一样的这个火车，就开始啊进行全岛的这个旅行啊、哦，是这样子的。哎，那么这个战后这个基隆驿啊,啊，它有保存下来，其实啊。这个虽然啊，美国在那边炸来炸去啊，哈，美美国的军机在那边炸来炸去啊，但是呢，它其实是有保存下来。那么有一个人呢，叫做彭明敏，那么彭明敏在他的回忆录里面呢、啊，就提到了这一个基隆车站。彭明敏这一本自传呢，他叫做他的书名叫做《自由的滋味：彭明敏回忆录》。他那个时候就回忆说，哈、啊，他这个。对我国邓啊哈，爱孙邓爱西孙呢，的确给两个会敲章。那他讲哈，他说：“如今我们发现在中国人经营之下，基隆与高雄之间每日只有一班火车联系啊。就是中国人来了以后，也就是战后国民党政府来以后，就就没人经营，不会经营嘛啊。这个我以前还听过老一辈人讲，说他们看到有一些、啊当初来的啊，从逃难来。其实国民党那个时候哈、啊，有分为战后啊，分为两批人来到台湾。第一批是1945日本投日本人投降的时候，那一批人算是比较权力核心的这个外省人。那1949呢，就是因为逃难来的啊。他们有一些哈、啊、那种比较乡下来的，连火车都没看过，所以呢就会怎么样呢？就会看到火车上，啊啊啊,啊，那是什么？这<笑>个很好笑了哈。<哇>那彭明敏在在想说，那个时候就变成了啊、呃，基隆跟高雄之间每日只有一班火车联系。那基隆火车站呢，非常的脏乱，挤满了这一个肮脏的中国兵。他们因为没有较好的啊栖、呃、身处呢，那所以呢，整。整夜哈都闲闲待在这个火车站里面。那火车开进来的时候呢，啊，大家就争先恐后哦，就挤上这个车厢。那没办法，就没人管啊哈。那人群呢，就像疯狂推挤的时候，有人把行李跟小孩从窗户把它丢进车里面。我那时候也曾经被丢过呵呵，被我妈妈丢过哦。要搭乘那个火车，那我妈就把我抓起来往那个。往这个车窗里面丢进去，那丢进去呢，我就要躺平啊、哦，把位置先占好啊、哦。所以呢，那弄得很糟糕啊、哦。那这个时候，他们这一个他又讲了，有人将行李啊和小孩从窗户丢进车里面，随后大人也跟着凶猛的挤上去占位置。我们总算勉强坐到座位，开始呢漫长而缓慢的行程。从破就就从破了这个窗口啊，在这个火车哦，连窗户也破了啊，那就吹了吹进这个很冷的这个寒风，所以呢，座椅的绒布呢已经被割破，而且明显的可以看出车厢有好几新新奇没有清扫过了，这就是中国的台湾，不是我们所熟悉的日本的台湾。我们医生从没有看过这样肮脏、混乱的火车啊、哦，就这样，没办法，就国民党政府来了，没人管了啊、哦！你看这个火车火车站变成这个样子，本来是一座非常漂亮的古典的这种建筑，所以到1967年呢，这个啊，基隆市政府啊，就说这个是皇民化的建筑，所以呢，应该把它给拆了。啊、哦，应该把它给拆，拆了的理由居然说它是黄民建筑，这是这不是很很荒唐吗？哦，很荒唐。好了，那拆了以后呢？呃，发生了什么事呢？我们先休息一会马上回来。欢迎收听轻松广播电台《天空的维他命 C》。OK， 欢迎再度回到渔夫的世界。嘿，他们讲讲就是啊，鸡郎灰石头诶，艺、hey, 术。嘿，这家新笑话，咱台湾人讲灰石头艺术的是火车站。啊那这个北京话里面的火车头，他怎么讲？台语要怎么讲？他也要讲灰卡布啊，卡帝欧。好了，那我们刚刚提到这个本来一座好好的这个啊、呃，日本时代呢，松崎万场所盖的这种英国维多利亚式的这种红砖建筑，它居然是因为它是日本人盖的，所以他就要把把它拆掉。我觉得这是很莫名其妙的这个心态，哈、哦，反正就是逢日必反就对了。想想看，日本人是使用我们的资源呢，我们台湾的资源。去盖这种盖这一座火车站，好啦，那他也不是盖日本式的，他是盖欧洲式的、啊，用我们祖先的资源啊，阿、啊、盖了这一栋房子，那、啊、日本人走了，那这个不是变成我们的吗？你把它拆了干什么？神经啊！啊，不是这样子吗？啊，所以1 9 6七年他把它拆了，拆了也就算了啊，也没有办法嘛。好啦，就盖了一座很难看的金融火车站。真的是个老一辈弄哦弄怎样，啊老一辈对着那些火车道红拆开，那刚刚呢有够科学的啊，有够可惜的，我就觉得很可惜。好了，现在已经换了一个新的这个火车站了。那么原来的这个火车站呢，他就基隆市政府就暂时把它给保留起来，可能将来会作为一种展场啊之类的。哎呀，所以啊。好好漂亮一座火车站呢，就把它弄坏。那么另外呢，我们要讲的是，其实呢，这个松崎万长作品不是基隆火车站而已，它还有新竹火车站。新竹火车站呢，基本上呢，这个跟啊、呃、新竹火车站是跟这个纽约火车站呢是同一年的，所以他们是姐妹站。那这个新竹火车站呢，是充满着欧陆的风格啊，欧、哦、陆的风格。这个松崎万长是这样子啊。那当初呢，想要去啊、呃，去德国，他想要去学军事，可是呢，去他那边呢，这个身体检查不合格啊、哦，那就，那就身体孱弱哦。那日本人呢，各位也知道，战前的日本人是比较矮的啊、哦，甚至日本士兵呢，听说平均一百。呃，六十公分啊、哦，可是现在当然不一样了。现在日本突然长得高，而且长得比我们台湾人高。现在这个人家的一个战后的这种饮食啊，有很多这种呃改变啊、哦。好，那么这个新竹火车站呢，因为呢那个时候的这个设计呢，它就是因为公这个这个这个松崎万长啊。他是他他的经典作品哈，除了这个火车站，还有西门红楼剧场哈，就是现在就是以前的日本时代，日本人的市场，在日本时代呢，其实市场是分为两种，一种是日本人的市场，一种是台湾人的市场。那为什么会这样分呢？很简单，就是因为呢，这个日本人的食物跟台湾人的食物不太一样啊。那台湾人大部分吃的是熟食，那日本人是生食。另外呢，这个在这种大部分呃，这一个台湾人的市场是早上的市场，扎起的；那日本人市场是黄昏市场，因为弱了，你不能动北调了啊、嗯。那还有一方面呢、啊，就是日本的男人呢、啊，他是统治者。那你统治者，比如说警察，早期的警察呢，还戴这个白白手套啊。嗯啊，个派一支刀，军刀，啊，阿鸡嘛，你一边派刀，啊，一边刮鱼啊，刮巴，甘咪看见，啊，阿无成个通底价嘛，对吧？好，那这个日本的这个女人、啊、呢，实际上呢是掌握这个家庭的经济，而台湾的女人那时候大家闺秀，每趟随边出门，啊，啊写啊那边咯，啊,啊就是杂波出去背啊，啊杂波郎有掌握着这里家里面的。这个经济权，那老实讲了哈，这个男人呢，呃，这整个的家庭里面最重要的开销也是吃嘛，不是吗？啊、哦，好了，那么这个松崎万长呢，他出国以后啊，因为呢，而且他后来又因为大病一场啊、哦，那反正呢身体就不合格，不合格呢，他就发现呢，自己喜欢这个，因为欧洲有很多建筑呢，它其实是都很漂亮的。那他在德国发现这个建筑都好漂亮，所以呢，他这个时候呢，那干脆呢，我去读这个德国柏林工科大学，那是那边读。后来啊、呃，又被取消这个公费留学资格，所以呢，他就回到日本。那么开始呢，他他的这个在因为在那边学了一些建筑的这一个啊技法，然后就回来以后啊，一9啊，一八八六年的明治政府呢、啊，要设置这个临时的建筑局，那么就由他呢出任这个首席。那日本的第一代的这个建筑啊，比如说像漆木赖皇啊、成野金虎啊，跟这个片东三雄啊，这些人都是他下属呢，所以他的地位是非常高的，而且呢，他还有这个爵位的这种尊贤。那么他从他呢，还从这个柏林请来了、啊、这个一些老朋友，比如说安德跟布克曼，展开他的官听集中计划，改造首都的东京。那、啊、这个蛮有趣的，这个人呢，真的是很传奇。后来他来到台湾呢、啊、的前两年啊，就放弃他的这个爵位、哦、那在台的期间，他其实啊，他都一直住在这个大道城啊，嘎邦嘎些所在，一惊讶是爱台湾的哈、啊。哦啊，希望啊，啊，国士人哈，我们也都在台湾，但是呢，到唔知安怎，到晚年，伊的生活就变作是困顿起来啊，真不仅不行。伫一九零年啊，伊伊呢去登记当家参加，因族件这些婚书啊，他就死掉当家啊。啊，所以呢，你也看，你起码拿去到新钓桥头看的讲，哎，这种，去押金。非对称性哈、啊，然后呢，比较近啊呢，有种欧陆的这种优雅风格，而、啊、且这些作品，啊，你也是去台北市的这个西门町啊，来这看到那个西门红楼啊，那都、就是马戏作品，那作品啊，气候了不得了，啊，不得了，为什么？因为日本啊，那个、时候要盖市场，都还要特地跑到台湾来参观他们这一座，因为。西门红楼是八角楼，后面有个十字形。那那个时候是最热闹的这个市场啊。那台湾两市场，对不对？台湾两个市场，永乐市场啊，永乐市场比较算是传统市场，但是日本人有把它盖好啊。好了，当然日本人盖了这一些很好的建筑，不是为了台湾人的幸福美满，而是为了这个日本人的幸福美满。嗯、但是呢，毕竟他留下来的东西呢，就是我们的了啊。所以，我们这个基隆驿的故事啊，就到这里。哎，我接下来还要跟各位介绍一个新闻。请阿赵伟南北来去讲，喝料到基隆没有吃好料的哈、哦，你的恩惠来给狼啊。哈、哦。哎，啊、呃，那吃什么好料呢？各位知道，如果到基隆的这个夜市去啊，吴吉航的给狼的这节目，贤州有大台的贤州，好像是三十八号几号啊？哈、哦，嗯、哎。反正呢，这一趟如果你到了这一个啊雅加奇地了，你看一间我这边昂修吧，昂招吧啊，不是昂修吧？什么昂修吧跟昂招吧什么差别？昂修吧就是他没有放红曲嘛，你有放红曲叫昂招吧？啊，那无纯粹是炸一炸叫做昂修吧？啊，啊他也有卖这一个鸡更啊，加新鲜鸡更，我听你讲讲。啊，给更讲唔给，阿做做人讲，哎、欸，不给呢？哈、哦，我知道我的一、那个啊，呃，这代办哈，慈圣宫，我给慈佑宫，慈圣宫哈，呃，大吊吊遐，我即专门咧买给更，我就问伊讲，哎、欸，你这给更哈？啊，鸡卷、啊，有没有鸡啊？里面有没有鸡肉啊？他说，呃<說>，唔咪啦，伊这是因为哈、哦，伊按自家亲像加暗棍。啊，所以叫给更，现在更更。他其实啊，鸡卷这种东西啊，其实它是本来是漳州有一个地方叫石马，叫做所以呢，他是把多出来的物件、加出来的物件改更起来，叫做给更啊。用到这种啊，网纱，网纱是什么？网纱，网纱，这五人有的人在这一个电台里面啊。那个网不是电台？网路里面哈、哦，网路里面把它写成啊，这个往西了哈，那么往西方极乐世界的往西。好，那用那个拔开来哈，哎、啊，为什么用拔塞？拔塞就是猪在固定它内脏的那一层膜，叫猪腹膜啊、哦。那为什么要这种？因为用这个物件给拔开了哦，这瑞一紧啊，它那个猪油的那个猪油就会渗到内线里面去。以前的人喜欢吃这个，如果吃重油重咸呢，他们就觉得金钱超啊了、哦、当然现在是不一样，啊，所以呢，把鸡传门家改更改就是改更，其实不应该写成鸡卷，因为没有鸡肉啊，有人写成肉卷啊，那也可以的哈、哦，要不然也可以写成，最好是写成夹卷，夹卷夹这个字哈。哦台语加有两种练法，一种是加一加一等于三啊，一加二等于三，一加一等于三啊。啊，另外一种呢啊，就是它最是加啊，加出来物件啊，叫做加啊，是安内来。那这个咱啊，公的之中啊，这个姜梅其实姜梅哈，要好吃啊，一定要从米开始煮起。就是把不是从拿饭来，那个是候本汤哈、哦，它是用从米开始去煮，煮到那个米粒开了以后啊啊、哦、开了以后，就先把它舀起来，然后呢，这个客人来要吃的时候，再把它放到高汤里面再去煮，这样子的方式呢，叫做这种半粥啊，即拌啊，半粥这样的煮法，从米粒开始煮起。那通常这个半粥啊。在南部啊，都是新鲜的，这海鲜比较多啊、哦。那如果到台北呢，大部分都是肉粥、辣梅啊啊、哦。那到基隆呢，还蛮有趣的哈、哦。基隆这个粥的部分呢，呃，它会有放一些什么小鱼干啊、什么之类的，所以它是属于比较像海产型的这个半粥。那另外，它有很多切的东西。我刚刚讲到了这一个昂修吧、昂糟吧、给更啊啊，实际呢，那我个人泡鱿鱼啊，因、呃、鱿鱼呢、啊，跟我说活鱿鱼、泡发的鱿鱼啊，哈、哦。嗯，那这种的米家，它的这个就基种比较特别，因为它是接近海港，所以呢，它就有这种东西出来。那这个有人说啊，这个到底啊，像这种半州啊，是从哪里来？那有人就讲张权啊，呃，是不是这样子？不太知道。但肯定呢是福建的东西是没错的，因为粥分好几种。如果是广东粥呢，那通常是看不到这个粥里面的这个米粒了、啊，叫做见水不见米，米水融一啊，才是叫做广东粥。这个是袁枚，这个清朝的时候有一个人写的。啊，叫袁枚他写的一个描述的方法。好，那因为呢，这种呃，大部分在北部是用肉粥。那还有一个讲法蛮有趣的，像这个台北的肉粥，有人讲法是说，以前哈、喔、啊，你讲根瓜茶哈、喔，啊，像根根的哈阿甜嘛吼，啊阿像甜嘛中啊吼，阿、啊啊、人咧准备这个肉梅混家哈，肉粥混家。他们说是跟观察来接，或者是攻进来攻击，<笑>反正有一些传说了但是基隆呢，呃，这一个卖这个啊、呃，这一道这一家哈、哦，卖这个咸粥的，我父亲特别喜欢。那他是一小碗一小碗，呃，我父亲在世的时候常,常跟我到基隆去啊，他一个人呢、啊、就吃了五六碗，哦，不得了。我每一次哦，我是这种呃，大概只能吃一两碗而已。但是他可是呢，我父亲一定要吃个五六碗哈、啊，才过瘾这样子。所以这一家呢，我要是有到基隆的这个庙口夜市去啊，那我也就会去那边吃上一碗，回忆一下以前跟父亲来啊、呃、这里啊吃东西的这种啊回忆啊。那其实我父亲也蛮喜欢基隆啊。啊，他每回到台北来，就一定会借我的车子啊，就自己开到这个基隆来啊，咱们开马丁一下，贝西一下贝贝，哈，啊叫贝登伊台巴住啊，那个，所以那个时代啊是这样子的。OK， 好啊、呃，今天是我们渔夫渔夫哎，社改哎第一集啊，很高兴呢能在空中跟各位相会，我是渔夫，下个礼拜同一时间再会哦。您现在收听的是轻松广播电台 c h i l l x Radio。轻松就聊就 c h i l l x Radio。